0: pour ce premier épisode, il était évident pour moi d'accueillir le témoignage de ma maman, celle qui m'a transmis l'amour du Portugal et de ses traditions, mais surtout le plaisir de recevoir et de partager. Même à plus de 1000 km, la langue, les odeurs, les saveurs ne m'ont jamais quitté grâce à elle. Quelques jours avant de lui proposer de participer à cette aventure, elle me confiait que mon grand-père avait appris à lire avec son frère dans son village. C'est fou, je les imaginais tant, éclairés à la lumière de la bougie, dégustant un corde ouvert, les lettres, les sons et les mots. Ce souvenir me fait frissonner. Mon oncle, c'est cet homme qui a écrit au gouvernement pour demander un travail afin de pouvoir abriter convenablement ses 14 enfants. C'est aussi celui qui écrivait des lettres commandées par les hommes du village pour les offrir aux femmes qu'ils convoitait. Ce que l'on peut voir dans les films était leur réalité. Une jeunesse qui devait choisir entre se nourrir et s'instruire. Le sens du sacrifice, penser à l'autre avant de penser à soi. Née en 1946, ma maman est née dans un village à une trentaine de kilomètres de Porto, à une époque où le Portugal était privé de ses libertés. Très vite, elle a dû endosser de sacrées responsabilités et mettre de côté son enfance pour travailler et subvenir aux besoins de la famille. À mon micro, j'ai voulu qu'elle nous plonge dans ses souvenirs au Portugal et son arrivée en France. Cette époque dont elle a toujours partagé avec nous ses nombreuses difficultés, mais aussi son infini bonheur et sa reconnaissance envers son pays d'adoption. Boa Village!
1: Je m'appelle Almerinda, j'étais née le 24 août 1948. au brésil euh, moi j'en avais euh, trois ans et demi et euh, après mon père est resté tout en là bas pendant 21 ans je l'ai jamais revu et euh, en attendant ma mère elle est restée avec euh, enceinte de six mois et ben quand ma mère elle est couchée, elle était obligée de ma petite soeur qui est né le 7 août. Ben, euh, ma mère était obligée d'aller travailler. Ben, C'est moi à quatre ans qui ai ma petite soeur. Et euh, ben, c'était difficile. Euh, on n'avait pas grand-chose à lui donner à manger, nous non plus. C'était une vie dure. Et euh, ben, elle gagnait pas grand-chose et, et il y avait dans l'hiver beaucoup, beaucoup de pluie. On a eu une occasion qu'on a eu quatre mois de pluie. Ben là, on n'avait même pas d'argent pour acheter du pain. Et après, on avait la farine pour faire le pain parce qu'on faisait le pain à la maison. Mais le bois était tellement mouillé qu'on n'arrivait pas à faire cuire le pain. Ben, c'était dur. Ma mère pleurait beaucoup euh, parce qu'on était quatre et elle était toute seule. Mais à 10 ans, j'étais travaillée pour une dame qui en avait quatre enfants et qui avait des vaches. Et moi, j'étais ramboyer pour garder les vaches et j'ai gagné 60 escudos par mois. Euh, j'ai resté pendant deux ans avec cette dame et après j'entrais à la maison parce que je voulais ma mère. Euh, je préférais avoir faim me voir ma mère. Et euh, après il y avait une compagnie anglaise qui avait acheté beaucoup de terrains et qu'on a planté des oculipus que nous payions euh, dans ce temps 13 escudos par jour ben, il faisait beaucoup c'est beaucoup d'argent là on a je travaillais avec ma soeur aînée et ben là on donnait l'argent tout ce qu'on gagnait on donnait à ma mère là Ma mère elle avait des dettes, elle avait payé tout ce qu'elle devait aux voisins et on était heureux. Elle riu no no eu... eh ben, mon saiu na balnauta et il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, il n'y avait que des vaches. Et nous, en Loubois, on, la, on mettait bois sur la tête et on amenait bois on faisait trois quarts d'heure et une heure à pied avec 50 kilos sur la tête. Et il y avait une grande chambre qu'on couchait, euh, qu'on avait deux lits. Et on couchait euh, à quatre dans le même lit. Le matelas était en paille de blé. On changeait la paille tous les ans. Et, euh, on se réchauffait au bois. On faisait à manger dans une casserole avec trois pieds. Au, au bois, on avait un bol pour chacun et une fourchette pour chacun. On n'avait pas plus. À la matin, on mangeait la soupe. On mangeait la soupe trois fois par jour. On mangeait le matin, on midi et soir. Et après, quand on avait un peu d'argent, on achetait un peu de la morue. Et on achetait des sardines. Euh, mais plus tard, mais en grandissant, on n'avait pas de lait, on n'avait pas de yaourt, on n'avait pas de gâteau. Le soir, quand on finissait de manger, on était obligé de prier. Ben, euh, chacune, on était trois filles, mais là on était déjà grandes, on était trois filles, on était obligé de, de prier, chacune, sa priait. Moi, ça m'énervait, des fois, je faisais en blanc dormir, mais ma mère, elle m'a cogné la tête, <rire> elle disait, on ne pas, on prie. Et euh, on priait hein, tout le soir avant de se coucher, et ma grand-mère priait euh, avant de se coucher et, euh, et on se levant de, de lui le matin. Et après, quand on faisait le pain, on disait euh, sans mettre le vède, sans me sentir que sans jouer de face à vos pains e a Nossa Senhora te bota a divina bênção e onde diz é nome do pé, do Filho, do Santo Espírito Amém J'en tellement allé à l'école et je voyais les autres qui allaient à l'école et c'est une école qu'ils ont, il y avait un monsieur qui a loué une salle, ils ont fait un escaliers en bois dehors et les enfants, j'ai monté à ces escaliers en bois, ils ont ouvert, il y avait une grande fenêtre, ils ont ouvert une porte, et ben ils ont appris à lire et écrire, mais moi non et ma soeur non plus. C'est ma dernière sœur qui avait fait l'école parce que on travaillait déjà. Moi et ma sœur aînée, on travaillait, ben, l'autre, elle avait fait toute son école. Elle avait fait quatre ans d'école, mais nous, rien. Moi et ma sœur aînée et mon frère, mais mon frère l'a appris à lire et écrire dans l'armée. Mais moi et ma sœur, on n'a jamais appris. Grand la ville morena, terre de fraternité, le peuple est qui mais d'ordre. Ah, ben, il fonctionne, on ne peut pas parler de lui. Uh, C'est à cause de lui qu'on avait faim. Et euh, on ne peut pas parler, il hein. euh, y, y avait des gens qui disaient deux fois qu'elle était en solo. Ben, ces gens-là, ils ne voyaient plus le jour. Et ils faisaient à tout, parce qu'il y avait la, la pide qu'ils appelaient. Et euh, j'avais mon oncle qui a eu une chance qu'une fois, il a dit, il euh, y avait un qui est arrivé vers lui, il a dit, « Alors, qu'est-ce que tu trouves au Salazar ?» Eh bien, mon oncle il a regardé il a dit oh je le trouve très bien oh, c'est bien tout ce qu'il fait c'est la chance qu'il a eu sinon il partait et il était tout de suite euh, non non Salazar s'il était mort une vingtaine d'années avant on n'avait pas faim on n'avait rien parce que c'est lui qui, comblait, qui gardait toutes le, les personnes là-bas on ne peut pas on avait le droit de partir au Brasil, parce que Brasil, Brésil instant, était português. et, uh, et o on peut pas aller uh, uh, travailler en Espagne, on peut il s'attendait pas. On peut pas travailler en France, on peut pas aller à on pas, on pas le droit de sair de Grande ben, la je ne m'attendais pas avec le père de ma fille euh, parce qu'elle était en coureur et moi je n'étais pas d'accord. Et ben là, euh, je l'avais dit pour me donner la, la pension. Et j'ai jamais habité ensemble. Mais elle a reconnu sa fille. Elle a le nom de son père. Et, et après, moi, je, je dis non, avec un, un homme comme ça, je ne le veux pas. Et bien, ça finissait comme ça. Mais, il y avait, mais dans ce temps, il y avait pas mal de femmes qui avaient un enfant célibataire. Mais c'était n'était pas bien vu. Non. Euh, après l'armée, il était en, en Angola pendant presque trois ans. Et après, il est, venu, euh, il est venu en France. Il a payé les yeux de la tête pour venir. Il a traversé l'Espagne. Euh, quand il est arrivé en France, il n'avait plus de semelles dans, dans les chaussures. Il était venu en en camion, ben, à pied et ben après, il, il restait là, ils ont en fait les, tous les papiers. Après, le, il se mariait ici et après, il a amené ma soeur, ma dernière soeur, elle avait 17 ans. Et il l'a il a trouvé du travail et après, c'est ma soeur qui a amené à moi et après, moi, j'amenais l'autre sœur. Ben, finalement, on était tous en France. Et ce pas facile. Ben, j'ai pleuré beaucoup. Mais après, j'ai pris l'habitude et j'ai gagné bien ma vie. J'étais content Et après, j'amenais ma fille. Et après, je me suis mariée. J'ai eu la deuxième fille. Et voilà, mais je et je suis encore là et ça fait 48 ans, j'ai eu 48 ans au mois de juillet. Je suis en France. Elle a les yeux noirs de sa mère et sa tendresse et ses colères. Elle ose dire qu'elle en est fière. L'étrangère.
0: Elle a gardé une carte postale de son village de Portugal. Elle a des souvenirs qui font mal.
1: L'étrangère. Euh, je savais pas lire, mais j'ai appris euh, les chiffres. Mais, mais dans la Louzane, il y avait beaucoup d'espagnols, italiens et portugais. Ben, je n'ai pas appris grand chose, hein. mais je travaillais 11 ans et après, j'ai travaillé en particulier. Et c'est là que j'ai appris à parler tout le jour mal. Mais que j'avais appris à parler et surtout, je comprends bien. J'allais au mois d'août en vacances. J'allais en vacances, ben. Euh, j'avais mal au cœur de laisser ma mère parce que je l'aimais beaucoup et je pleurais beaucoup. Elle, pendant trois jours, elle ne mangeait pas, déjà, qu'elle savait qu'on partait. Mais après, on a... il était dur qu'il n'y avait pas de téléphone. On n'avait pas de téléphone. On était obligé pour téléphoner à ma mère, elle n'avait pas de téléphone non plus, mais il y avait une cabine publique Et chez une dame. Et nous, on était obligé d'aller à la poste, la grande poste, téléphoner. Mais après, on a acheté un téléphone pour ma mère. On j'ai acheté un téléphone pour moi. Après, on se téléphonait pas mal. <musique> Quand Salazar est crevé, euh, tout le monde là on avait la liberté bah, tout le monde est venu maintenant euh, je pense qu'il y a des Portugais partout le monde plus qu'au Portugais
0: Merci à ma petite maman d'avoir partagé une partie de son parcours avec nous je suis extrêmement fière d'elle, car elle n'a su que quelques minutes avant que tout l'enregistrement se ferait en français. Et j'aime tant cet accent si reconnaissable, c'est un beau cadeau, un trésor ici gravé. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure à gauche, rendez-vous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger ensemble sur l'épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter d'Agost, un concentré de mes réflexions, de mes découvertes et des bons plans que l'on ne trouve pas dans les guides. Toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager, de commenter et d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bref.